0: Отстар.ру
1: представляет Проект «Чувство покоя» представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий В лучшем психологическом подкасте Психология,
0: мифы и реальность Добрый день, дорогие наши подписчики
1: Привет, мы снова с вами
0: Тема сегодняшнего подкаста у нас будет и простая, и непростая. Простая почему? Потому что это сплошь и рядом. Непростая, потому что это нужно объяснить с точки зрения именно нашей позиции. Тема рукоприкладства. Чтобы вы понимали, мы не будем говорить о том, что бьет мужчина женщину, так как это самая популярная тема. Мы будем говорить, как мужчины страдают от женщин как собаки, наши домашние питомцы, страдают от всей семьи, как родители страдают от рукоприкладства своих детей, как на работе сотрудники страдают от рукоприкладства а там более сильных сотоварищей или начальства. То есть мы будем говорить об этой проблеме в общем таком смысле. Или, а с чего начать, Саша? Скажи вот эту такую Но трудную начать, тему.
1: Начать нужно а, с того, что такое рукоприкладство вообще.
0: Ну как, это насилие?
1: Насилие, да. Под рукоприкладством понимаются драки. Когда человек лезет в драку. То есть это физическое насилие. Конечно, можно под рукоприкладством рассмотреть разные градации, и побои и уже, какие-то издевательства, да, причинение там, тяжкого вреда здоровью, что называется, когда человек уже в крови с переломами. А можно рассмотреть более легкую форму Тычки, пинки, подзатыльники. Физическое насилие. И ты абсолютно прав, Андрей, когда говоришь, что не только есть какое-то супружеское насилие, когда мужчина э, женщину да, побивает, поколачивает. Женщины тоже швыряют в своих мужей кто чем.
0: Да и поколачивают.
1: И поколачивают, и швыряют, и... Женщина-алкоголик запросто может кинуть бутылкой в мужа, разбить голову. Ну, то есть, и табуретка летит в мужчину. И это иногда становится предметом ток-шоу и предметом прямых эфиров на разных радиопередачах. Пока мы стоим в пробках, это даже обсуждают: как именно мужчины страдают в семье от женского насилия. Страдают дети от рукоприкладства. И, как ни странно, или даже это совсем не странно да? Пожилые родители Больные, немощные пожилые родители Страдают Это могут быть и не пожилые, и не немощные родители Но родители В чьей семье, так скажем Завелся наркоман, к примеру, или алкоголик
0: Ну или скажем, Человек бандитского склада Поведения Да,
1: да можно так который сказать
0: Который сидел в тюрьме там, Некоторое время или ну или все. не
1: сидел. Но смысл в том, что вот да, то есть это выплеск агрессии. Это результат работы гнева. Это такая форма, поведенческая форма реализации гнева вот в побоях. Действительно, страдают наши домашние питомцы. Есть даже закон о защите животных, да, который позволяет изымать и уголовные наказание получает тот, кто жестоко обращается с животными. И надо сказать, что мы сейчас говорим исключительно о человеческих отношениях. Потому что, в общем-то, жестоким отношением между собой там как-то кошки не страдают. То есть, драка ну, скажем, бездомных кошек или собак, она не длится годами. То есть, они выяснили отношения или разошлись. Даже если это смертельная схватка, то... Ну, Соперник погиб, и все. Да? Ну, то есть это как бы это не происходит месяцами, годами, там, десятилетиями. Этого не происходит.
0: Правильно я понимаю, что рукоприкладство – это тогда происходит, когда кончаются аргументы.
1: Ну, когда либо их человек. вообще нет.
0: Ну, или, ну, то есть их мозг не воспроизводит эти аргументы, либо они отсутствуют. Или это уже конечная фаза, когда вот все слова э, сказаны, да, и человек сидит и все не понимает. Тогда возникает гнев, да? Я правильно понимаю?
1: Здесь нужно понимать, что гнев очень тесно связан с желаниями и с потребностями. Когда мое желание какое-то, важное, значимое для меня, длительно не удовлетворяется, не реализуется, мои психические структуры истощаются, и я начинаю вот впадать в гнев, даже в ярость. Но он же должен меня понимать, что он тупит!» Да, вот как люди рассуждают. также рассуждают. День тупить, два тупит, три дня тупит. И в него летит дырокол. Потому что мы сейчас говорим именно о рукоприкладстве. Ведь гнев может иметь словесную форму выражения. Тогда это будет психическое насилие. Сказать человеку обидное, сделать ему больно, унизить, пристыдить, оскорбить, запугать. Это все формы психического насилия. А мы сейчас говорим о физическом насилии. Поэтому... Нужно всегда обращать внимание на два фактора. Насильник – человек обидчивый, человек с большим набором желаний, которые он не в состоянии контролировать, и у него полностью отсутствует форма осмысления, которая может подобрать аргументы, о которых ты говоришь.
0: А может ли человек добрый быть рукоприкладником?
1: Доброта это же не абсолютная категория.
0: Согласен, да. Но, допустим, если я обладаю некими человеческими характеристиками, да, вот я человек добрый, да, считаю, я считаю себя добрым человеком, и рукоприкладство во мне не развито. Но в своей жизни несколько раз я испытывал желание, а в нескольких случаях даже это делал, что приходилось применять кулаки. Это говорит о том, что я человек гневливый и ну, агрессивный.
1: Это говорит о том, что в этой парочке ситуаций ты находился уже в состоянии эмоционального стресса. На самом деле гнев имеет очень серьезную приспособительную функцию, защитную. И, допустим, Юрий Михайлович Орлов, автор теории синогенного мышления, на чьей базе мы стоим, последователями которой мы являемся, он о гневе пишет так – Наши пращуры во времена саблезубых тигров, они должны были как-то приспосабливаться к внешней опасности. Если человек, вооруженный только лишь там, каменным копьем или э, не вооруженный ничем, кроме собственных рук, да, э, не может разозлиться в тот момент, когда на него идет саблезубый тигр, он не может выжить. Почему? Как работает гнев? Гнев тут же перераспределяет всю энергетику внутри организма. За счет чего? Вы обращали внимание, что в гневе мы становимся сильнее. Мы можем легко швырнуть там каким-то тяжелым предметом, той же табуреткой, которая в обычном состоянии нам, в общем, как кажется, тяжелый, да? А почему это происходит? Потому что полностью прекращаются процессы, не участвующие в драке. Например, перистальтика. Вот там прекращается перистальтика, да? И энергия на пищеварение, она идет куда? В мышцы. В скелетную мускулатуру идет. А чтобы стать сильнее, что происходит? Вброс адреналина, давление растет. И за счет этого мы становимся сильнее. И поэтому мы можем обеспечить какие-то действия, усилия, рабочие мышечные усилия с большим КПД. Это первый момент. То есть это защитная такая функция гнева. Но помимо этого, ведь, еще раз, это одна из древнейших эмоций, в древнейших отделах мозга, там, где аппарата она отражается, она включает очень мощные иммунные механизмы. Почему? Потому что, ну, ведь меж драться-то, э, да, там, э, с разъяренной кошкой большой, или, там, с волком, или с кем, ну, неважно, да, что происходит? Нарушается целостность кожных покров, потому что царапины, укусы, порезы какие-то, раны – и что происходит? В мой организм, в мою кровь попадает инородный белок или даже вирусы, если животное заражено. Допустим. Это понятно, да? Значит, мне нужна иммунная защита и мне нужны соответствующие ферменты, которые обеспечат что? Свертываемость крови. Чтобы прекратить кровопотерю на случай если. Механизм биологический, собственно, существует. Я, когда в социальной ситуации дерусь, кожные покроет целостность не всегда далеко нарушается. Но ну, а если взрослые бьют детей? Че там? Да? Где там раны и порезы? То есть, что происходит? Он разгневался, да, выплеснул на ребенка, а иммунные тела куда девать-то? И кровь как бы кипит. Вот когда человек в ярости, каждый, кто гневался, знает, о чем я говорю, да, то есть, кровь как бы кипит. Это вот как раз адреналин и иммунные тела. А реализации нет, нет столкновения С инородным белком Слюной, мочой там, и так далее Противника, нет столкновения И это все аварийно сгорает И после сильного гнева Мы реально чувствуем мышечную боль Потому что организм отравлен У нас интоксикация, эндотоксикоз наступает Слава богу, если мы успокоившись Пошли помочились обильно Нам как-то полегчало да? А если этого не произошло Разрядки, если нет то человек на долгий период остается без иммунной защиты. Это все описано у самого Орлова. И поэтому люди гневливые страдают частыми простудами. Понятно, да? То есть на него там чихнул все, сопли, кашель, температура. Вот такая история. Это люди как раз слабые. И в этом смысле, я думаю, ты меня поддержишь, что человек, который гневается не время от времени, а все время находится в этом состоянии Все время кого-то бьет Это человек слабый Это проявление слабости Только очень сильный человек Способен простить Способен терпеть, понять, оправдать Ну,
0: если так говорить по ну, примерах, да, вы все знаете примеры Когда огромные парни Очень-то добрые, сами по себе по натуре Но, конечно, их нужно завести Можно, они завести Они положат человек 20-12 спокойно одним ударом, но по сути своей эти люди понимают свою силу, и поэтому в силу этого понимания они не гневливы. На них очень трудно влиять, на них влиять иногда можно так, такими хитрыми способами, но напрямую и на конфликт не идут, потому что осознают, что могут убить просто. А гневливый человек, мне кажется, не осознает в силу того, что он не может принять чужую позицию.
1: Поэтому, когда мы говорим о рукоприкладстве, а мы говорим о том, что почему объекты рукоприкладства разные Мужчина, женщина, ребенок, собака, пожилой человек Учителя детей лупят Это не только в России В Европе, что ли, этого? Да зап, там, господи, куча нашумевших дел Они там ненавидят просто школьников Такое профессиональное выгорание у преподавателей В просвещенной Европе, да, старый свет Не у всех Но эпизоды-то есть, факты-то есть, да я о чем говорю? Почему разные объекты? Зависит от того, на кого направлены желания. Драчуна. Если мои желания, да, как драчуна, направлены на ребенка, значит, мой ребенок станет вот объектом побоев, да? Если направлено желание на собаку, чтобы она подчинялась, значит, собаке достанется. Это изъян такой в философии, Но что это... не понимает через уши, дойдет через жопу. Вот. Да. Да, а
0: проявление какой эмоции больше? Рукоприкладство, да, это гнев, это понятно. Но гнев да. это производство от какой-то из четырех эмоций, то есть вина, там, э -э Когда обид, мы говорим о рукоприкладстве, да,
1: мы все-таки говорим еще раз о неконтролируемых желаниях. Угу. И, конечно, об обидах. Я в Обида. самом начале угу. подкаста о выпуска нашего сегодняшнего с тобой об этом говорил. Это очень нетерпимая обидчивая угу. чуть-чуть не по нему сразу полбу, да, то есть. Вот такая история. Поэтому здесь очень важно понимать, что э, с человеком, который занимается рукоприкладством, с ним бороться можно, ну, дав задач.
0: Да, вот я хотел спросить, ну, мы разобрались, что такое рукоприкладство в общем. Не конкретный случай, что вот молодой сын избил пожилого отца или там своего ребенка, или собаку-овчарку забил до смерти. Эти случаи как раз стоят э, как следствие гнева. Мы разбираем саму эмоцию гнев, откуда он берется, и поэтому что делать людям? У mm.
1: нас есть подкаст о гневе, который можно прослушать. Давай все-таки говорить вот о чем. Действительно, что делать людям? Дать сдачи, не бояться. Mm -hmm. а, это очень отрезвляет. отрезвляет да? Почему? Mm -hmm. Потому что человек, который раз, два, три, он не получает сдачу, все закрепляется. У, да, у него что, его мораль меняется. Мораль меняется. Можно это все. становится допустимым. Понимаете? не сопротивление здесь выполняет роль положительного подкрепления. И вот это вот поведение, оно закрепляется. И э, вот такая возникает у нас социальная картина. А, а, когда... а вот если, у -у -у. если человек не может за себя заступить да, за как вот раз ребенок, ребенок да, да, или да, да. там пожил... животное, здесь как раз мы, как окружающие люди, мы а, не должны быть равнодушными, потому что в этот момент вступает уже защищающая сила закона и принуждение со стороны государства. Вот в этот момент как раз уже общество начинает влиять.
0: А я встречал случаи, когда с виду добрый человек, который ну, как бы совсем не смеет, все у него хорошо, и вдруг скрывается, он там до, до дома семью треализирует, жену бьет, детей бьет, а на публике он такой добрый, ни с кем не конфликтует. Он чувствует их слабость?
1: Здесь уже нужно говорить о психиатрическом освидетельствовании. Угу. Здесь уже тогда нужно говорить о том, что э, покажитесь психиатром.
0: Угу. Принудительно, наверное, чтобы показываться нужно.
1: Ну, сейчас закон это не позволяет сделать, но тем не менее. То здесь уже тогда о психиатрии мы говорим.
0: Хорошо, а давайте тогда разберем вот такую систему, как, ну, смешную для меня. Жена подает значит, на своего мужа заявление о том, что он ее избил. Ровно через сутки свое заявление забирает поощряя тем самым, чтобы он ее дальше убил. По
1: сути, да. И сколько я не разговаривала с милицией, да, ну, теперь это называется полиция, да, с полицейскими, которые в таких делах, те же участковые, да, они сами уговаривают таких женщин написать заявление не забирать. Они говорят, поймите, если сейчас вы не дадите ход делу, вы погибнете. И, сколь... И это всегда пророчество. В конце концов, где-то там, у кого-то на втором, у кого-то на пятом повторе. Это кому как повезло. В конце концов, дело заканчивается трупом.
0: И либо женщины, либо мужчины. Да. Потому что в ответка прилетает тоже часто очень. Да.
1: Женская, мажайская колония. Как раз там куча всяких бабушек, которые уже не справляются со своими мужьями-алкоголиками, убивают их. Ну, дабы выжить просто.
0: То есть, там сидят эти девушки, женщины.
1: И, и, бабушки,
0: и бабушки даже. И даже
1: бабушки там, престарелые, сидят а, за убийство. Даже вот так. Ну, вот такая история. Это, это реалий жизненный. Это просто уже крайняя степень, а, когда человек перестает бояться и идет до конца.
0: То есть, фактически, сегодня институт предотвращения бытовых преступлений у нас разрушен. Да? Раньше был этот институт в виде участкового, который реально что-то мог сделать. Сейчас человек ничего не может сделать, у него руки связаны. по-разному. Здесь дело
1: не в участковых. Здесь дело в социальной политике государства. Uh -huh. Потому что был образ советского человека. Советский человек не может быть. И указаны пороки. Uh -huh. Пороки. Каким он не может быть. Задавался социальный стандарт.
0: То есть, в так такси ездить не может. Ну, да.
1: Совершенно верно. А сейчас этого стандарта нет. Нет.
0: То есть, русский человек не стандарт. Это как бы, ну, вот русский человек. Образ, да.
1: да? отсутствует. Ориентир отсутствует. Это Сильный образ – это что? Это тот, который содержит в себе черты Бога uh -huh. Бог как раз обладает прощением, терпением, честностью да, Но самые высшие человеческие ценности построены по образу Бога uh -huh. Поэтому а, в литературе литературные герои должны содержать вот эти черты божественные Тогда они будут образцом, тогда вот мы будем им сопереживать, тогда они будут нести добро и сеять светлое, доброе, чистое.
0: Вот смотри, был у нас советский человек, а вот до советского человека была же царская Россия, там не было такого, как у нас, как сказать?
1: Православная церковь задавала, задавала такой праведник, mm -hmm. да, мирянин. Вот.
0: А богатые люди несли это своим примером.
1: Да, а это уже благородный человек, он <говорот> должен сословие такое. Мы благородные. То люди есть выходит, Мы должны быть образцом. Что, на. а. что нация
0: обеднела такими благородными людьми, не осталось их. Э -э 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 примера. Православная ц... церковь есть, а... но не их правда. мало. Они есть. Но их очень не мало.
1: Так. Не так. Их, Я бы не сказала, что их мало. Просто о них не говорят.
0: О них невыгодно говорить или... или ну, не,
1: принято. Все, не, не принято. не скажу, что не вы, кому-то невыгодно. Не принято. Вот этот вот прицел, фокус социальный, он сбит. Ну, вот он сбит. Поэтому такая картина.
0: Угу. Просто мне хочется понять, куда мы движемся. Вот Что надо сделать для того, чтобы восстановить этот институт ну, как правильных наказаний. Вот Вообще, я считаю, что в нашей... Как то сказать -то правильно В юридической сфере там, Или в наказательной сфере. Как это правильно сформулировать -то? Когда наказывают Как это называется система
1: ну, Система исполнения наказаний
0: Просто я хочу сказать Что иногда с один человеком Наказывается много больше Нежели этого заслуживает Допустим пьяный старичок там, Или пьяный мужичок Ну напился, закуски нет там, Зарплаты нет в деревне, украл курицу И он садит на 6 лет Человек сбил там трех человек на иномарке, ему дают условно два года. Это же как трикотаж идет очень резкий. Это же тем более сейчас СМИ вот это раздуваются. Это не о
1: самом законе идет речь. Это Фемида человечки... слепа.
0: Конечно, человеческий фактор в этом.
1: Здесь речь идет просто именно о социальных нормах. Есть отношение судьи к тому, что он делает: угу. взять взятку, не взять взятку. Ну то есть как это все обставить там. Давай все-таки вернемся непосредственно вот к теме рукоприкладства. Так там да.
0: тоже как раз разнятся наказания. Я хотел к этому как раз подвести, что иногда жена ударит мужа, или муж ударит жену, и кто-то из них окажется очень сильно прокачанным юридически. И человеку грозит там, 5 лет лишения свободы или мировая в миллион рублей. Ну, допустим. да. А иногда человек бьет, 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 бьет. А тут заявление иногда не принимают. Надоели вы Ивановы там, или наверное, Сидоровы. Надоели просто. С своими заявлениями «Уйдите отсюда, идите, вон, делитесь на улице» и все. Что хотите, по, хоть поубивайте. Такое тоже есть же?
1: Мы как раз об этом и говорим. Отношение человеку к тому, что происходит. Я же сразу сказала. Не можем мы да, оставаться в стороне. Это вот ответственность каждого. Твоя, моя, тех, кто нас слушает. Ответственность каждого. Мы будем равнодушны или мы не будем равнодушны? Подать пример. Вот что важно. Подать пример. Опять же, это предмет социальной политики. Мне бы не хотелось в социальную политику уходить.
0: Вообще в политику мы не хотим уходить.
1: Я конечно. просто хочу сказать, что, конечно, тема рукоприкладства, она не может ограничиваться исключением, исключительно вопросом, что пьяный муж бьет несчастную жену. Не только. Мы показали, что рукоприкладствует гораздо больше чем принято думать, да? Мы с тобой ну, сейчас это пообсуждали немножко. И защита от рукоприкладства это ваш характер.
0: Ну, то есть, еще раз.
1: Взросочек и даже подросток, он в состоянии защититься да, в сдаче, да?
0: Согласен, в каких-то случаях это помогает, но рукоприкладство это тогда, когда человек доказывает свою позицию а, силой.
1: Потому кулаками, что он там, не да? контролирует свои желания и крайне обидчив.
0: То есть, к этому можно отнести наш старый подкаст о дорожных войнах. Это тоже рукоприкладство, в принципе?
1: Ну, оно тоже там присутствует. Мы, Да, можно так сказать. Я просто хотела сказать, что м -м, даже вандализм можно рукоприкладством назвать. Когда разрушают памятники. Ну, или сейчас
0: ИГИЛ, да, да, они разрушают все эти... Это
1: терроризм. А вот вандализм, когда... Один угу. Недоволен тем, как припаркована Машина соседа И вот он ее всю отверткой Проковырял угу, по кругу угу. Вот вандализм Это вот рукоприкладство по отношению ну, к, по к автомобилю К да.
0: собственности
1: да, да. Вот он так проявляет свое недовольство Уровень социальной напряженности Допускает Такие формы поведения да, с точки зрения закона, это хулиганство, это наказуемо, там, порча чужого имущества. Да. Но человек об этом не думает в тот момент, когда он берет отвертку и начинает дырявить в дуршлаг, превращать машину, а, стоящую рядом.
0: Ну, мы, в принципе, давай сейчас отойдем тогда, вот только прикладся к машине, к животным и к детям. Потому что в данном случае на это могут повлиять только те, кто видит эту. Или да, кто знает да, эту? Совершенно верно. Остаются две вещи, рукопри... три вещи. Рукоприкладство в семье, да. рукоприкладство на работе, да. где ну как бы друг
1: другу мутузят.
0: Да. Да. А, нет, две остаются вещи, в принципе. Да. Да. Как вести себя с человеком, который вот в данный момент гневливый? Если, допустим, представить, что сдачи-сдачи все-таки человек не может. Слабая девушка, которая не поднимет табуретку. Ну, и даже юноша инфантильный, который просто в страхе ничего не может сделать. Возможно ли какое-то проявить поведение вот в эту самую минуту? Как остановить? Может быть, крикнуть? Это тоже иногда отрезвляет. Да. Когда-то меня учили, там, когда я ходил на единоборство, что очень громкий крик а, может остановить в бешеного даже человека, который на тебе несется. Просто очень сильно крикнув на него.
1: И это есть. Здесь, наверное, нужно обращаться не к нам с тобой, а к специалистам по УБЖ, ну... К оперативным сотрудникам, которые этими проблемами занимаются. Пожалуйста, МВД, оперативные психологи. Они свое дело знают. Но давай, раз уж мы в общем рассматриваем проблему, то тогда нужно говорить, что рукоприкладство осуществляется по отношению к тем, кто заведомо слабее. Угу. Заведомо слабее. И под рукоприкладством мы все-таки сейчас будем понимать постоянно воспроизводимое поведение, как социальное зло, да, которое изо дня в день регулярно. Вот это является социальным злом. Никогда это крайняя ситуация какая-то защиты или жизнеобеспечения, да, а прихоть или там невозможность контролировать свои желания, попустительство своим пороком и слабостям, для того, чтобы не быть объектом этого рукоприкладства, будьте человека по отношению к которому оно невозможно. То есть не будьте слабой женщиной, не будьте субтильным мальчиком. Вот это и есть процесс самосовершенствования человека и его развития. Развивайтесь, становитесь сильнее, умнее, даже женщина слабая, хрупкая, внешне выглядящая, хрупкой, да, она может иметь определенную силу духа, характера, при которой мужчина понимает, что с ней шутки плохи. Да, она физически не может защититься, но не дай бог с ней связаться. Она вызывает что? Уважение. Понимаешь, о чем я говорю? То есть будьте человеком, которого уважают при определенных условиях, а мой характер обеспечивает мне безопасность и защиту от рукоприкладства, потому что со стороны я убедительно да, сигнализирую окружающее, что я не являюсь заведомо более слабым объектом, по отношению к которому может быть употреблено насилие.
0: А если вы заведомо слабый объект, то, скорее всего, вам нужно пойти на какие-нибудь курсы по физической подготовке, либо там рукопашное бой для... Даже не
1: знаю,
0: нет мысленно просто вот Страхи убрать перед
1: Совершенно тем, верно. что
0: Будет происходить, потому что Все ваши страхи, это вот те, э, те вещи, которые Написаны у вас на лице, сильный человек Он очень ровно И спокойно посмотрит на всех, определит Кого можно бить, кого нельзя Потому что его один взгляд вызовет у человека славу, ужасно, панику на лице. Но с этим можно справиться. Вот Саша говорит, что с этим можно справиться. Нелегко, но справиться можно.
1: Просто развивайтесь.
0: Не знаю, получилось у нас раскрыть эту тему или нет. Вам решать. Поэтому ждем отликов. Если что-то мы не затронули, какие-то конкретные ситуации, то как раз мы хотели избежать этих ситуаций, потому что мы обсуждали рукоприкладство в общем. Надеемся, вам интересно было.
1: Да, я думаю, что все уже привыкли к тому, что мы не даем прямых рецептах. Мы даем подход.
0: Нет, я скажу так. Я пытаюсь давать прямые рецепты, Саша меня все время останавливает. Поэтому <связать> по рецептам ко мне, по развитию к Саше.
1: <связать> мы не такие жадные. Есть подкасты прям с рецептами, как бросить курить. Да, Очень хорошие есть там инструкции и так далее. Но если мы что-то придерживаем, то с одной лишь целью – научить вас думать.
0: Телефон проекта 8495-2013-511. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Мы всегда рады вам помочь. Рады выслушать, где-то подсказать что-то. Если даже вы не пойдете на курс, то по крайней мере получите какую-то информацию к размышлению на наших консультациях. Ждем вас. Также работают наши паблики.
1: Да, подписывайтесь на наши социальные сети, кому где удобно. Есть группа ВКонтакте, есть официальная страница в Фейсбуке. Наш логотипчик в виде хамелеона такого симпатичного круглого хамелеончика вы всегда найдете.
0: В поиске отражается чувство покоя и соноенное мышление.
1: Совершенно верно. Там содержатся наши статьи, в которых есть информация, отсутствующая на подкастах или сайте.
0: Также продолжается конкурс на нашем сервисе АСКФМ. Мы считаем тех, кто поставил нравится под ответами. И в начале следующей недели мы объявим победителя, который получит один урок от Александры, индивидуальный, на угощение какого-то переживания. Поэтому заходите в наш сервис, читайте вопросы, читайте ответы. Если вам что-то понравилось
1: или помогло, ставьте, ставьте лайк. Нравится,
0: да, ставьте лайк, нам это будет приятно. Спасибо большое за внимание.
1: Оставайтесь с нами.
0: До новых встреч.
1: До свидания.